2: Yo me siento extraño grabando Hola F1. No sé si el abogado se siente
4: extraño. Uy, sí, claro. Quizás vacaciones están como larguitas.
2: Viviana se siente extraña aquí en este, en este escenario.
1: Un poco, pero feliz de estar de nuevo en Hola F1. Así que Hola F1 para todos.
3: Y Sebas. Yo emocionadísimo, emocionadísimo, eh, después de un, unas vacaciones merecidísimas para el equipo de la F1, volvimos con una gran carrera.
2: Eh, oiga, sí, la carrera estuvo buena, ¿no? Edwin. Me siento como un lunes en el trabajo. <risa> Uy, no, ¿en serio? ¿Están aburrido esto?
4: Uy, no. Sí. no eh, estoy como oxidado, no sé. No, Luis, entonces
2: hoy el abogado va a presentar la F1. Así en Así las cosas, abogado, te cedo la consola y todo.
4: No hagas esto, Chopo. Tú sabes que yo no puedo. Claro que sí, ahogado. Y después de tres semanas y no la F1, uh -huh. es difícil. ¿Quién ganó? El de siempre. Eh, nueve
3: victorias consecutivas.
2: Oiga, nueve victorias consecutivas de Max Verstappen igualó a, a Sebastián Vettel. A ¿Y, ¿Y será que gana todas?
3: Obvio. Pues, yo lo estaba diciendo antes del parón, pero. Creo que... Creo que no. No las va a ganar todas. Ojalá. Sí. va a fallar. Ojalá.
1: Ojalá falle en Estados Unidos, por ejemplo. ¿En Austin? Sí, sí.
4: ¿Y que llegue la 33?
1: Claro, yo sería creo, chévere.
4: Yo, yo
3: creo que las cuentas dan para que en Austin se celebre el título.
1: Uy, no, por favor. <risa>
3: Oigan, y hay que hablar de la, de la afición holandesa, ¿no? Vivi que los odia y pues tremenda la afición. Este año estaban todos felices. No,
1: espectacular, de verdad. Qué gente tan animada. Los colombianos somos un, una completa aburrición al lado de ellos. Somos Estuvieron, un de hielo. No, no, no. Es que llovía, <risa> hacía sol y ellos estaban cantando, saltando, bailando. Eh, incluso André Ryu, antes de cantar el himno, estaba ahí con, con toda su orquesta, Strauss y todos bailaban, no, qué cosa tan increíble. Venga, pero,
4: pero esa gente solamente baila electrónica, ¿cierto?
1: Creo, creo.
4: Es que la electrónica es como la cumbia para ellos, ¿no? Sí. Ok, sí. exactamente.
1: Y lo que más me gustó es ver a fanáticos de Mercedes camuflados entre esa marea naranja con las gorras naranja de Mercedes. ¡Qué cracks! <risa>
2: Abogado, <risa> eh, ¿Qué le pareció la actuación de Alonso?
4: Increíble. Una vez más se confirma que es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1.
0: Fue una carrera muy intensa. Yo creo que después de, del verano de cuatro semanas sin hacer nada, tuvimos todo concentrado en dos horas hoy. Eh, hubiese estado... Eh, ...mejor tener una... Eh, ...un calentamiento previo, ¿no?... A, a, esta, ...a este tipo de emociones... ...porque han sido muchas eh, concentradas... ...banderas rojas, amarillas... Eh, ...safety cars, virtuals... ...hemos tenido un poco de todo... ...y, y bueno, eh, contento por el podio... Eh, ...cuando llegó Zambor al calendario hace tres años... ...pensé que igual nunca iba a, a ver el podio de Zambor... ...porque no estaba en la posición de... ...de luchar por los tres primeros... ...y mira, este trofeo me... ...me, me, me da mucha alegría de tenerlo y... y ...y de haber celebrado junto con Max y con Pierre ese momento. lo que venga, lo que viene. Y Ha pasado de todo, como dices, desde la salida, ha sido increíble. Sí, todo el día, vuelta rápida, ha sido una, una vuelta soñada después del parón. Eh, la salida, eh, increíble también, en, en la curva 3 sobre todo, que adelanté a dos coches... ...luego andlando también en, en la segunda vuelta... En la FP2 había probado la línea baja en la curva 3 algunas vueltas y, y cuando vi que caían gotas en la visera en la salida y en la primera curva, eh, dije, bueno, todo el mundo va a ir con un poco de cuidado y de precaución en la parte alta en la curva 3, así que voy a ir por la parte baja y a ver qué pasa y salió bien. Y, y bueno, esas cosas a veces eh, pueden llevarte al muro. También en la resalida ahora al final tenía pensado atacar duro, a más. ¿no?
4: Pero, Muy
3: inteligente. Eh, Increíble, increíble porque ese sobrepaso el que está hablando al inicio de la carrera fue espectacular, o sea, es, es como también esa experiencia que tuvo en Indy de correr en óvalos, esa curva peraltada y cómo se lanzó por la parte interna y pasó a dos carros.
4: Pero, y además genial. lo que dice, ¿no? O sea, todo lo calcula, todo lo piensa y dice, empezó a llover, los pilotos van a ir lentos, yo voy a intentar por abajo.
3: Y además se, se cumplían... Eh, 20 años del debut, bueno, 22, ¿no? Tiene 42, es que es demasiado tiempo. Lleva 22 años en la Fórmula 1, Fernando Alonso, desde, desde su debut. Y, y pues es increíble que después de 22 años de carrera profesional en el automovilismo, eh, pues esté peleando por la victoria. Hoy estaba peleando por la victoria. Esa última nos eh, bandera roja daba a pensar que podía llegar la 33.
1: Oigan, y lo más chévere es que en esa entrevista Alonso termina diciendo que él consideró en ese último reinicio después de la bandera roja pasar a Max, pero que pensó que quizás no podría salir del circuito refiriéndose a toda esa marea naranja de aficionados de Verstappen.
0: Sí, total. Y bueno, esas cosas a veces eh, pueden llevarte al muro también en la resalida ahora al final tenía pensado atacar a Max, pero eh, no, no estuve nunca lo suficientemente cerca para atacar. Pero sabía que él iba a ir con, eh, con más cuidado que yo, porque está luchando por el Mundial y tenía más que perder. Incluso lo hablé con el equipo también, en la bandera roja, le dije a, a Mike, eh, si tengo la oportunidad voy a ir a, a por Max, si vosotros estáis de acuerdo. Sé que el segundo es muy valioso para el equipo, pero voy a intentarlo. Y me dijeron, haz lo que quieras, que, que como para decirte algo, ¿no? Hoy que te está saliendo todo, sigue haciéndolo.
1: Esa era la siguiente pregunta, ¿no? Si después de esa última resalta.
2: Aoga, ah, ¿usted qué le hubiera dicho a Alonso?
4: Que lo haga, que él puede, él puede Yo realmente... que lo
3: amo. <risa>
4: <risa> no, también, también, pero seguramente si hubiera tenido la oportunidad le hubiera metido el carro a Max Verstappen.
3: También lo que él dice, ¿no? Había que pensar, pues que... Sí, Max está peleando por el mundial, pero pe hablamos y dijimos en episodios anteriores que de pronto Aston Martin había perdido esa posibilidad de pelear arriba, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que este segundo lugar para ellos también era como...
1: Importante.
3: Muy especial, muy especial para volver a, a ilusionarse con, con estar ahí peleando y estar arriba. Entonces también creo que iba... iba era, sería muy arriesgado, era en lluvia, uh -huh. quedaban pocas vueltas... Hubiera sido emocionante, pero, pero era muy arriesgado para ambos.
2: ¿Y qué pasó con
3: Mercedes?
1: ¿Qué te diría? Se,
4: se llevaron la estrategia de Ferrari.
1: Sí, tal cual. Hoy Chile salió todo mal. Todo mal y Toto Wolf al final pues admitió que habían tomado unas decisiones de estrategia Catastróficas y absolutamente deficientes. Así las definimos. Y junto a nosotros, Hola, F1. Hola,
4: F1. Hola, F1. World Hola,
2: F1. Hola, f 1 En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí, en
3: Hola, F1. Max
2: Te damos la bienvenida a Hola F1. Ahora sí, abogado. ¿Qué pasó con Ferrari?
4: Nada, todo mal. <risa> <risa> pues, entren a Pix y no hay llantas para cambiar. ¿Qué más se puede decir?
1: Pero pasó mucho eso, ¿no? Los equipos no estaban preparados para cambiar en, en ocasiones. Eso le pasó también, creo que a Red Bull en un momento, ¿no? En la primera parada de Checo en también. la primera parada de
3: Checo, claro que la, la diferencia en esa parada es que Checo fue el primero en entrar. Uh -huh. y fue uh -huh. Digamos que fue una gran estrategia de Red Bull que lo puso sí. segundo, porque fue el primero en, en, en entrar a pits. Entonces, obviamente, al arriesgarse, no estaban listos perdieron un poquito de tiempo, que no es habitual en, en Red Bull, pero fue por, por la inmediatez de la decisión. Yo creo que ellos no tenían planeado eh, hacer eso tan rápido. Entonces Esa fue la, la parada de, de Checo, que fue la primera y que pues, fue una ventaja de, táctica muy importante que lo puso ahí segundo en la carrera. Eh, y yo quería dar el dato bien de lo de Alonso. Y es que se cumplían 20 años de su primer podio y lo celebró con otro podio. O sea, 20 años después vuelve a ganar un podio. El primer podio fue en Malasia en 2003. Entonces, impresionante que, que pues Alonso tenga toda esa vigencia todavía en, en la Fórmula 1. Y lo de Ferrari, pues Sainz salvó también, ¿no? Hay que decir que Sainz al final en las últimas vueltas salvó la papeleta. Eh, aguantó, aguantó a Hamilton que se le, se le venía encima y, y a Lando Norris, ¿no? Creo que en esta oportunidad fue Sainz el que hizo una carrera más, más completa y Leclerc sí, pues con salidas, errores, mala estrategia, bueno, todo lo malo le pasó a Charles.
4: Y a pesar de todo, eh, Hamilton también hizo una buena carrera, ¿no? La remontada que hizo fue buena y, y llegó ahí dentro de los puntos.
1: Sí. La verdad es que del puesto 13, incluso alcanzó a pasar como al 15 en un momento y luego termina en la sexta posición, lo cual no fue del todo malo para él, pero sí para Russell. La carrera de Russell sí fue de verdad desastrosa por las malas decisiones que tomó el equipo con él. ¿no?
2: A propósito de malas decisiones, aquí está la mala decisión del de equipo Mercedes con Luis ese fue ese fue el punto importante en el cual le dicen a el señor Luis Hamilton que afuera eh, y ahí la embarraron, sebas
3: claro es que ahí estaba pues no, no hemos hablado un poco de, de, del factor más importante de esta carrera que fue la, la condición climática que estaba cambiando en cada momento ¿no? en, en teoría la carrera iba a empezar eh, sin lluvia, el pronóstico era que no iba a tener lluvia Y en la primera vuelta, como lo dijo Alonso Empiezan a caer gotas Pero entonces el, el siguiente pronóstico En esa primera parte es No, esto es una lluvia ligera Pero empieza a caer más fuerte Entonces eso hacía que la estrategia fuera por todo lado eh, Pues cambiante Y lo que pensaron Al ellos tener en su cabeza Que no iba a llover durante todo el Gran Premio Era que iba a ser una llovizna ligera Y el que se quedara y aguantara pues obviamente después con, los, con las llantas de piso seco pues iba a tomar toda la ventaja. Y eso nunca pasó en ninguna de las, las... lluvias eran muy cortas, pero muy fuertes.
1: Hay otra cosa y es que en las declaraciones después de la carrera, Lewis Hamilton dijo que tenía el ritmo para haber estado desafiando a Max. ¿Mm? Pero pues que la estrategia es lo que falló definitivamente ahí. Entonces, que él cree y tenía la confianza que no estaban tan lejos de hacerlo y que seguramente no hubieran ganado la carrera, pero que sí hubiera podido estar mucho más cerca. Quizás en el podio, ¿no?
4: Y hablando de malas estrategias, también McLaren, ¿no? Después de una clasificación interesante y un fin de semana con muy buen ritmo, les fue muy mal a Piastri hablando en la carrera.
3: Sí, la, la, misma, la misma razón. Eh, fueron los que aguantaron y no entraron inmediatamente esperando que pasara la lluvia, y en última les tocó entrar a todos, eh, los que se quedaron ya casi que se les unió esa, ese cambio de, de llantas de piso seco ya con el cambio habitual de las llantas, entonces pues tampoco ganaron nada, ahí el único que realmente ganó de esos fue Albon, ¿no? impresionante la carrera de, de la alboneta, la alboneta con toda, P.. La Oigan, la clasificación, sí. Williams, sí. tremendo. En tu cara,
4: camina. Viviana.
1: <ríe> no, no, no. <ríe> y, ¿Y saben otra cosa de Williams? O sea, creo que Logan Surgent también tuvo algo importante este fin de semana y es que sí. alcanzó a clasificar en la décima posición por primera vez y desde el año 1993 no pasaba esto con un piloto estadounidense. Quien había clasificado en su momento era Michael Andretti. Entonces... Pues chévere Logan, pero luego en la carrera, pues bueno, se, se estrella y queda por fuera. Y a mí me dolió mucho verlo pues tan triste, ¿no? El tipo estaba totalmente devastado ahí afuera de la pista por eso, lo vimos sentado en la silla, bueno, mejor dicho, mucho Charlo drama, que, pero qué triste que le vaya mal.
3: Es que creo que hay muy buen ambiente en Williams en, esta, en estas últimas carreras, entonces pues obviamente tiene mucha ilusión de poder entrar en los puntos así como Albon, que esos cuatro puntos para Williams son impresionantes.
1: Hay que decirlo, James Bowles está siendo un gran director en Red Bull y nos hace falta en Mercedes.
4: <risa> Yo el sábado, el sábado me emocioné viendo la clasificación, viendo a McLaren, viendo a Williams otra vez en los primeros lugares. Me trajo bonitos recuerdos y qué chévere que esos equipos históricos estén otra vez arriba en, peleando por la victoria.
3: Eh, Viviana. Hay que hablar de más cosas. Pero Hay muchas espere, cosas que hablar.
2: Pero, pero espere, espere, espere. Este es el momento más triste en la historia de Logan Sargent. Oh. You
4: okay? You okay? Ah, no, crash. I don't know what happened, man. Something failed on the front right when I hit the curb.
2: Pobre man, en serio. No. Pobre man. Sí, está muy triste. Pobrecito. Como nosotros hoy estamos
3: tristes. Pero es muy malo. <risa>
1: es muy malo. No, es pero normal. han habido peores. No, yo, 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 yo pues Es que la,
3: la vara la tiene muy bajita, o sea, es que con la Tifi, o sea, ser mejor que la Tifi ya.
1: La Tifi pues Mazepin. Que... O sea, hay peores. Hasta sí, Mick Schumacher. Perdón, no mentiras. Nunca no. lo dije.
3: Yo creo que sí. Yo, sí. Que no. sí. yo estoy sí, Mick. Sí. No, no, Yo apostaría, no, no. si tuviera que apostar, apostaría por Sgt. No, no, no. Pero ¿qué hizo Mick Schumacher? Nada, ya ni siquiera está en la Fórmula 1 y con no, el apellido Schumacher.
4: Pero con ese carro tan paila
3: Pues igual que el de Sgt. No, no,
4: no, no va a comparar que Williams está muy bien. No, no,
3: pues yo no sé. Yo bo, le doy mis. Creo que Nostin va a ser una gran carrera de Sgt. Háganse fans de aquí allá. <risa>
1: Uy, va a ser la locura.
2: ¿Quién, Logan? No, no creo.
1: Claro, Logan en Estados Unidos. Él claro. es de Florida. Bueno, es nacido en Florida, ¿no? La carrera es en Texas, pero pues, ¿hace cuánto? No sé, no había un piloto gringo ahí, ¿no?
3: Sí, va a tener mucho mu mucha reconocimiento en, en esa carrera. Eh, sobre todo por Liberty, ¿no? Yo creo que le van a dar mucho bombo a ese, a tener un piloto americano que era su gran eh, como idea en la Fórmula 1.
1: Así es. Esa
3: es una idea que ha tenido
2: la Fórmula 1 desde hace muchísimos muchísimos años. Díganme tres pilotos gringos, estadounidenses, norteamericanos que hayan participado en la Fórmula 1.
4: Abogado, dígame uno usted. Chopo, en... Alexander Michael Rossi. Alexander Michael Rossi. Corrió Marusia, en Fórmula 1. ¿En qué año? En el 2015. Alexander Rossi, sí, Creo señor. que sí,
2: sí, ¿Y, sí. ¿Y dónde nació Alexander Rossi?
4: En Nevada City, California. Esta Estados Unidos. Esa vaina,
1: muy bien. No, 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 pero es que Logan es de la Florida, o sea, prácticamente es latino.
4: Es Mickey Mouse.
1: Prácticamente. <risa> es
2: Scott Mickey Speed, Mouse. de ese hablamos. Ah, sí. Pero Scott Speed fue, fue,
3: fue el, del, de la cuerda de Red Bull. Sí, de ese hablamos de que había sido como de eh, los eh, peores? No, <risa> sí, sí, no, <risa> o sea, sí, que había eh, había durado muy poco y lo habían sacado indemnizado. Habían sacado, cuando sí, sí, cuando sí. hablamos de los pilotos que habían sacado en mitad de temporada, era uno de ellos.
2: Todo esto porque el señor eh, Logan Sergeant es el piloto norteamericano que mejor ha clasificado después de Mario Andretti en el 80 y pico, 83, 82, no me acuerdo muy bien. Y les tengo una pregunta sobre pilotos norteamericanos. Sebastián Montoya, viene el Montoya Challenge, Viviana, tiene doble nacionalidad. Eh, ¿Cómo será ahí si llega a la Fórmula 1?
3: Colombiano, obviamente. Colombiano más colombiano que la bandeja paisa. ¿cómo así, <risa> claro.
1: ¿sí? sí. Pues él nació él nació en Estados Unidos, pero pues de Además, ascendencia corriendo colombiana. corriendo la
4: Fórmula 3 con la nacionalidad colombiana. Uh
1: -huh.
4: Si ustedes
2: sí, no, ven, no, no. El, el, el uniforme del man tiene las dos banderitas. Sí. La banderita de Colombia y la de Estados Unidos. Sí, Entonces, pero... Entonces, ¿cómo serán las estadísticas allí?
4: O oh, Colombia. Colombia, <risa> Colombia. Oh, Gloria,
1: <risa> Irma. Sí.
2: Bueno, venga, volvamos a la carrera. Eh, lluvia, ¿no? Lluvia la lata, lluvia va, lluvia viene. Lo único que le decían a los pilotos era, en 10 minutos viene la lluvia, en 10 minutos viene la lluvia. Eh, y llegó la lluvia, llegó la lluvia y llegó durísimo y esa carrera se puso buena, ¿no? porque en la mitad estuvo un poquitico cansona pero llega la lluvia y siempre como que la Fórmula 1 no sabe qué hacer los equipos de la Fórmula 1 no saben qué hacer y, y pues Ferrari ¿qué pasa con Ferrari, abogado?
4: <risa> no tengo ni idea de qué le pasa a ese equipo, en serio
2: es, es muy complicado lo que le pasa siempre a Ferrari,
3: ¿no?
4: Eh... Triste no. Eso se les, les pasa por sacar a Vinoto
2: Pero es que pero ya venían mal desde Binotto. Es que ese es un problema muy estructural de ese, de ese equipo. Ese equipo no, no, no tiene. No sé, no sé. Es un equipo. Que es, es, es como esas empresas familiares que nadie sabe quién manda. entonces Y que todos mandan. Entonces, eso les pasa ya dentro en ese Ferrari. Es muy complicado. En Ferrari Fórmula
4: 1, ¿no? Dirían en el fútbol pecho fríos. Sí, es, es
2: difícil, es difícil, eso, eso ya todo el mundo manda, eso póngale cuidado. Que yo ese, no ese creo, problema, ¿no? yo al
1: contrario creo que son muy burocráticos en las decisiones, okay. entonces que hay una estructura muy grande y debe pasar por muchas personas el hecho de hacer esto o lo otro, y ahí es donde se pierden y tienen tantos errores. Pero se acabó
2: la cortina de Ferrari, igual bueno, la voy a volver a poner
1: porque estamos hablando de Ferrari, sí. hágale. Definitivamente es muy triste para Leclerc, ¿no? Otra vez abandono de Leclerc y Leclerc en realidad tiene mucho talento, como que siempre esperamos algo. No. Ay, no
2: <ríe> eh, Leclerc tiene talento como piloto y como pianista, pero es que este man sí le fue muy mal todo el fin de semana. Escucha, escuche esto.
0: So the city, the is getting worse, so we
2: Siempre le van a decir ese tipo de cosas a Leclerc. Es impresionante. Y después eh, ustedes no se dieron cuenta que eh, Pecho Frío, Carlos Sainz, al final se puse, estaba furiosito. Escucha, escuche esto.
0: Por la por la
2: El man en ese momento tenía, tenía. Pero es que tenía atrás a Hamilton. Tenía a Hamilton con, detrás.
4: Bueno, Pero por lo menos. Mojada. No dijo que estaba intimidado.
1: Sí. Oigas.
4: <risa> sí.
2: Eh, yo, yo creo que ese ha sido el, el peor audio de algún piloto de la historia de la Fórmula 1. Es impresionante esa vaina. Bueno. No, me está persiguiendo, estoy intimidado. Ay, no, 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 ay, no, no,
1: no, no, no me pases, no. Viviana,
2: qué pena con ustedes, que es que estoy enojado con Ferrari.
1: No se burlen tanto de Sainz que cumple años el primero de septiembre.
2: ¿Cómo? ¿Y quién más cumple el, eh, el primero de septiembre?
1: Ahí les dejo, averigüen. Okay.
3: A Muy bien, muy bien, muy bien. No, bueno. pero, pero yo no le daría duro a Sainz en esta carrera, creo
4: que. No, lo hizo bien, lo hizo bien. Lo no, hizo bien, lo hizo muy lo hizo bien.
3: bien. Para, para terminar en la posición que quedó, de verdad yo pensé que Hamilton le iba a pasar. O sea, estaba convencido que Hamilton le iba a pasar. Eh, y el tipo dijo: No me hablen por el radio, no me hablen por el radio, que me desconcentro. Me me <risa> estaba muy asustado, pero no se dejó pasar. <risa> Pobre
2: man. Eh, a ver, sigamos hablando de. de, de no, yo, de yo quería dar ahí,
3: quería unir una cosa con otra. Creo Há, que va, podemos unir una cosa chévere con otra. Un, un tema es que Vinoto es la principal prioridad para Alpine en 2024, ¿no? Uf. Matías Vinoto fue marcado como pues en este, en esta silly season, fue ya están todos los acercamientos para que se haga cargo del equipo en 2024, así que volveré con mi doble en 2024 a la Fórmula 1 <ríe> Oiga, a propósito de Alpine que bien lo hicieron No, no, o sea, no, no.
1: Pierre Gasly
2: lo hizo muy bien, que carrerón el de Pierre Gasly, no Viviana
1: Ay, lo Está amo, feliz, lo amo perdidamente ¿A quién? Pues a Luis, pero a Gasly también ¿Pierre Gasly? Sí, sí.
3: No lo ve, Gasly, fue una carrera tremenda. Fue un tremenda. carrerón y el man... estuvo ahí.
2: Claro, y, y, y el man también, el, el man tuvo una penalización, ¿no? Tuvo 10 segundos y, uh -huh. y, y la aguerreó bastante el man. A mí, no es que me, a mí no es que me trame mucho el man como piloto, eh, me parece que es un poco errático, ese equipo tiene dos pilotos erráticos, dos pilotos muy pasionales, eh, poco, poco estratégicos, eh, pero lo hizo bien, lo hizo bien, dentro de pero
3: todos que, los pedos que, que hay en ese equipo, lo hizo bien. Pero que le casque a Ocon me parece la mejor noticia <ríe> posible. <ríe> sí, o sea, es que Además, en, en la, ya había tenido un tercer puesto en la sprint, ¿no? O sea, eso, pues era sprint, pero había quedado tercero. Eh, y con ese carro, yo uh -huh. creo que ese alpino es tan bueno. O sea, ese alpino es no, realmente es malo. Horrible, es una perola horrible, es una perola de carro. Y ya son dos terceros lugares, entonces, pues algo tiene que tener ahí Pierre. Eh, miren, miren cómo Red Bull le, le brinda al mundo felicidad, con la alboneta, sí. con Pierre Gasly, <risa> con Max. El único que no le pega nada es Checo, pero de resto... Oh, <risa> pobre sabe. Chequito. Ala.
2: Vea, Checo sí le pega algo. Checo le pegó a, al muro eh, al muro entrando a pits, pero bueno, Vivi. Pierre Gasly, a ver.
1: Oh, Gasly dijo en sus declaraciones que ese podio de él demostraba que Alpine estaba en la dirección correcta. Entonces, chévere que pudieron sumar unos buenos puntos ahí y ver a Gasly en el podio, pues definitivamente no es algo que pase cada domingo. Así que sí, felicidad por Pierre Gasly.
2: ¿Cuántos grandes premios ha disputado Pierre Gasly, abogado? Sí.
4: Eh, 130. Uy,
2: durísimo, abogado. 121 grandes uf, premios ha eh, disputado Pierre Gasly. ¿Con cuántos constructores ha, ha corrido Pierre Gasly? Tres. Sebas.
4: Tres, tres. No,
2: señores. Con cuatro, ¿Cuatro? constructores. ¿Cuatro? Okay. Sí, señor.
3: Ah, uh. claro. Toro Rosso.
1: Toro sí. Rosso, Alfa Red Tauri, Bull. Red Bull y Alpine.
2: ¿Con cuántos... Eh... No, mentiras. ¿Cuántas vueltas rápidas ha marcado Pierre Gasly en su historia? En la Fórmula 1. Tres. Una. Uy, Sebastián, es durísimo Es un apasionado <risa> seguidor de Pierre Gasly señor. Sí señor, tres vueltas rápidas pero... Ha marcado Pierre Gasly ¿Cuántos podiums ha tenido Pierre Gasly? Tres
1: ¿Como cuatro?
2: C
3: cinco, cinco
0: seis Oh, 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 ¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Superstart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto, oh,
3: oh, oh, Auto Parts.
4: Para que tus proyectos no pierdan el ritmo, la app de The Home Depot te tiene cubierto. Con búsqueda por imagen, encuentra rapidísimo lo que necesitas. Y el lugar donde se encuentra con storm Mode. Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho.
3: Eh, podios, podios. Hoy, hoy, hoy fue podio, por ahí, siete.
2: Eh, no. Es que estuvo en Red Bull, ¿no? Cuatro, ¿no? Es que estuvo en Red Bull. Cuatro. Ahí se va. Ha tenido cuatro, ay, perdón, esa no es. Cuatro podios ha tenido. ¿Con el de hoy? Gaslight, sí, señor, con el de este fin de semana. Claro. Ay, perdón.
1: ¿Cuántos?
2: Es que estamos de un oxidado, que hijo de madres. Eh, ¿Cuántos abandonos ha tenido Pierre Gasly?
3: dedicamos el programa a Pierre Gasly, ¿qué carajos? Cuántos sí, Abandonos todos.
4: Como, eh, 30, como 30, no sé.
3: Ha tenido 20. O sea, ¿20 qué? En esa temporada en Red Bull tuvo, si tuvo 28. 20, no mentiras, porque fue, solo media, fue muy poquito tiempo, pero en Red Bull se salió mucho en esa temporada. Ha tenido
2: 21 abandonos este man y ha tenido nueve compañeros eh, el señor Pierre Gasly, que eh, este fin de semana estuvo sí, demasiado sí. feliz es uno de los enamorados de Viviana Santi Esteban este
3: muchísimo, ¿no? escuchémoslo.
2: Muchísimo. escuchémoslo escuchémoslo
3: eso es lo que That's eso es lo que muy
2: a ustedes no les pasa que algunos radios de algunos pilotos se escuchan como raro, la voz se les escucha como así, ah, horrible, horrible. A este, a este es uno de esos y a Leclerc también, es horrible. Ah, bueno, no, es que lo que pasa es que la voz de Sainz es, es por naturaleza triste, es, es una voz eh, melancólica, pero bueno, venga, eh, Safety Car, lluvia, Logan Sergent se salió, eh, ¿cómo se llama? Pero, este
3: pero Y ojo, ahí hablemos de, de, de Checo, que sí. Checo, sí. Checo además de que, de que excede los límites de pista y le cuesta la sanción y le cuesta el podio, también se salió antes de Sergent eh, en ese momento se salió y alcanzó a golpear el carro, mm. muy de buenas, que no, no perdió el alerón trasero, pero, pero él tenía ese segundo lugar eh, nuevamente en las manos y se le escapó a él. Las, los dos errores por los cuales pierde el podio son de él. Porque Red Bull le hizo toda la estrategia bien para que él entrara. O sea, realmente mm. esta vez sí no hay excusa. No,
1: pero no lo sé, Rick. En, Parece en, falso. En los, <risa> en los...
4: <risa> sí, en los picks hubo error de, de Red Bull y perdió el segundo lugar con Alonso por ese error de Red Bull.
1: No lo sé, Rick. <risa>
2: <risa> ¿Cuántas pole positions ha marcado Checo Pérez en su extensa carrera en la Fórmula
0: 1?
4: ¿Como 10?
3: No, eso es no, mucho. No, imposible. ¿En vueltas rápidas, Checo? Cero, pole. menos una. No, ¿Pole positions? Tres, ¿Cuántas pole positions? Tres no. pole
2: positions? ¿Pole sí positions? ¿Por ahí? ¿Más tres? Claro, ¿Tres? Tres en pole las mismas positions. de Gasly. Sí, señor.
4: Uy, no. Lo
2: que representa un 1,21% de efectividad. Las tres pole positions las hizo eh, con el equipo Red Bull. Red Bull. Sí, señor. ¿cómo? ¿No? ¿Cuántas sí, victorias te... tiene eh, Checo Pérez? Siete. No, señor. ¿Ocho? ¿No, señor?
1: Mm -mm.
2: No. Yes. ¿Como
1: cinco, no?
2: Tiene seis victorias en Azerbaiyán, Arabia Saudita, Singapur, Mónico, Mónico, <risa> Mónaco, Azerbaiyán y el gran premio de Shakira. No había no había, no había igual a
4: Montoya, ya. No, 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 oiga, respete, no, señor, No, lo amor. pensé, lo pensé, como no, algún no, no. momento decían que era el mejor latinoamericano en la historia de la Fórmula 1. ¿Pero no. quién,
2: quién, pero quién, quién?
4: Decían, los mexicanos decían eso de Checo Pérez.
2: ¿Los expertos en qué? ¿En badminton <risa> o
1: qué?
4: Sí,
2: ok, bueno, ¿no? bien bien allá. Bueno, no, y entonces, ¿cuál fue el, el resumen de Checo Pérez? Sebas.
3: O el resumen es que desafortunadísima su participación. Yo en lo de la estrategia tengo, tengo mis dudas. Obviamente, hay un momento en el que a él lo dejan en pista y para que Max sea líder, pero eso no es lo que hace que pues pierda. Obviamente, pierde la opción de ganar, pero queda segundo y estaba segundo toda la carrera pues muy, con mucha tranquilidad, yo creo que realmente él pierde la carrera por sus dos errores, por la penalización y por la salida de pista.
1: Pero le hicieron un undercut, ¿no? Con Verstappen.
3: Claro, pero para sí. que Verstappen quedara primero, pero eso no le hizo perder la... la no, pues o sea, obviamente Checo no iba a ganar en Holanda, primero por su capacidad y su talento no iba a ganar, y segundo, pues no iba a ganar en Holanda, o sea, simplemente lo dejaron una vuelta más, pero cuando le hacen eso pues Checo sale segundo, pero relajado, sin, sin problema. O sea, no fue que le hicieron perder tiempo, sino que lo dejaron una vuelta más para que Max entrara a cambiar. Hay algo, eh, que, hay algo que a mí me parece, eh, me parece chévere,
2: analizar siempre en todas las carreras, y es las voces de los pilotos. Cómo, cómo esas voces comunican vainas. La voz de Checo Pérez es una voz de, 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 un, de un personaje derrotado, a, lo, a los Ains a veces. Bueno, Sainz tiene una voz de miedo. Escuchen, 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 escuchen a Checo. Escuchen, por favor, el tono, la entonación cuando el man dice oiga, nos hicieron undercut. Escúchenlo.
0: ¿Qué fax undercutas? Yes, pax undercutas.
2: Vuelvan a escuchar, vuelvan a escuchar.
0: ¿Qué fax undercutas? Yes, pax undercutas. como
4: llorando. el man. Está o sea, como llorando. Man, man sí, se como
1: no, asombrado. Yo, yo, como, yo creo sí. que se estaba
3: haciendo el bobo. O sea, porque... O sea, preguntar que si Max le hizo el undercut, pues obviamente. Le obvio, el obvio. El undercut, pues, <ríe> como, ¿qué, ¿Qué pregunta vas a hacer? Claramente, la prioridad para entrar en este momento a Pitts era de Max, no, iba a ser tuya por más de que estuvieras primero.
2: Si vieron Creo que las... Es como haciéndose un poquito el bobo. Sí, es un poquito, un poquito ¿Sí ¿Si ¿sí vieron las declaraciones de,
3: de Toto Wolf acerca de, de, de Checo Pérez? Sí, 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 las, sí las vi y, y me parece, pues, que. que tienes razón, ¿no? O sea, es, es, una, es una apreciación.
4: Pero eso es como, como insinuando algo, ¿no? Digo yo.
3: Vea, Lo que pasa es que
2: el man se estaba lavando un poquito la cara porque durante el, el parón de verano, el man dijo, oiga, pues sí, nosotros tuvimos también nuestra época de, de dominio, pero por lo menos teníamos dos carros compitiendo, diciendo que uh -huh. claramente que, pues, que Checo Pailas, pero antes del gran premio de eh, los Países Bajos. Eh, Toto Wolf dijo no oiga, eso hay, hay algo raro lo que pasa es que Checo es un campeón es un ganador de grandes premios es un duro, eh, eso hay como lavándose la carita a Toto, no, ahí diciendo sí, vainas sí. ahí por todo lado
3: Sí, y, y hay una declaración también en, en, en esta temporada de, de vacaciones que yo quiero acá mandar saludos y saludo a mi papá, que estuvimos hablando de Checo Pérez esta semana casi una hora para que tenía las Uf. orejas
4: rojas el gran Checo, Pérez. pero hablar de Checo Pérez una hora, una hora. ¿qué hablaron hablar de Checo Pérez? De el lo que, que pasa un, en Mónaco. No, un punto muy importante.
3: <risa> <risa> un punto muy importante. Eh, lo va a hacer corto, obviamente, tratando de llegar al punto al que llegamos y es que Checo es el único piloto que realmente en este momento aceptaría ir en contra de la voluntad de cualquier piloto que es ganar, ¿cierto? Eh, y el único, estamos hablando de, también de, de Richardo, Richardo por, eh, empezamos a hablar por lo de la mano, no hemos dicho que Richardo Oiga se, sí, se, se lesionó sí, y, y es
4: rinces. grave
3: y es más grave de, lo que, de uh -huh. lo que se esperaba, no va a estar en Monza y seguramente, es que una fractura en la mano para un piloto es muy compleja de que le den de alta para que vuelva a correr, entonces eh, posiblemente eh, la temporada de Richardo en Fórmula 1 este año se ve afectada gravemente, eh, eso va a cambiar muchos de los planes y estábamos hablando de eso de que Richardo en este momento era el único piloto al igual que Checo que estaría dispuesto a ser segundo tranquilo, relajado, porque les decía que en la silly season, en esa temporada de vacaciones Checo dijo y unas declaraciones como para que le firmaran y no pusieran en duda su contrato, diciendo no que Max era un genio, que él aprendió de Max, que Max era el mejor piloto que le había visto en la vida, que la diferencia entre los dos era impresionante, que él no tenía nada que hacer. Más o menos es, son esas, no estoy exagerando, más o menos eso es lo que dice Checo, y dice que durante estos años él ha aprendido mucho de Max, cuando pues debería ser al revés, ¿no? Eh, por edad. Eh, entonces él se está desasegurando su contrato del, del próximo año pero son muy pocos los pilotos Checo y Richardo que hoy estarían dispuestos a no pelearle eh, con ese carro a Max las carreras y el título, ¿no? a eso era un poco lo que estábamos hablando, ¿Qué otro piloto que hablan de Lando, hablan de los jóvenes los jóvenes llegan ahí a, a pelear, o sea es ir, es ir en contra de su naturaleza como piloto como automovilista
1: hay una cosa, y hablando de Richardo, y es que ya lo operaron el mismo día de la carrera, ahí le hicieron la cirugía de su mano, de su muñeca, y todo el tratamiento lo va a dirigir eh, el doctor Javier Mir, de Barcelona, que fue quien le hizo esa recuperación al Stroll cuando al comienzo de la, terpora, de la temporada había tenido un accidente en bicicleta y lo había dejado como fuera de Bahrein, entonces pues parece que es un doctor súper experto, que va a hacer que sea rápido ese, esa recuperación, pero seguramente pues Monza no, pero Singapur sí, que es lo que viene más o menos, y pues qué frustración para él, ¿no? porque también se estaba preparando mucho, yo creo que él fue de los que no descansó en todo el receso de verano, como volviendo a coger forma para montarse en el carro y bueno, otra vez de nuevo pues sentado.
4: Oh, wow. Decía Cochito en la, en la Cochito. transmisión frente a la lesión de, de Riquiardo que, que era, era posible correr con la mano así, pero que el dolor era insoportable y que él tuvo una fractura parecida y el dolor al momento de girar el volante es insoportable no. y creo que también pues, puede poner también en riesgo que el piloto pues, por ese dolor pueda estrellarse y pueda ser peor la consecuencia.
3: no Es que en términos de Fórmula 1, una lesión en la mano, es esa, esa fuerza que tienen que hacer... O sea, me parece que es de las lesiones más complejas. Yo creo que una lesión en otro lugar eh, podría hasta, hasta revisarse, pero yo pongo muy en duda que, que pueda regresar pronto. Y hablemos de que lo reemplazó Liam Lawson. No, qué eh, pereza hablar
2: de ese chino.
3: Ah, terminó 13, terminó por encima de Yuki. Bien, <risa> le fue bien. ¿Qué no. tal esa carrera de debut? Que pereza ese mal. Le tocó lluvia. No pudo practicar el viernes. Le tocó clasificación Pobrecito, con lluvia el pues. sábado. Y le tocó una carrera súper caótica, pues. Oiga. Eso...
2: Venga, una pregunta. Para cerrar aquí el tema, Richardo ¿Cuántos kilómetros ha recorrido Daniel Richardo en la Fórmula 1? En total.
3: Uy.
4: Uy, no sé si por ahí, unos 25 gran... mil kilómetros. No, por
1: ahí
3: no es compañero. Sí, un, sí, un, sí, por ahí...
1: gran
4: premio son aproximadamente 300, unos 300,
1: 120 mil. <ríe> no, tampoco tantos.
3: <ríe> por ahí, 60 mil, 50
1: mil, 80
3: mil. Miren,
2: Daniel G Richardo ha recorrido 64,931 kilómetros en su historia en la Fórmula 1.
3: Hola
1: F1 mm, Qué lindo, suena ese Hola F1 en la voz de Richardo Muy bonito,
2: muy bonito Ahora sí se va, su, su, su protegido
3: eh, redbulliano <risa> no.
1: Liam Lawson,
3: ah, no, no, no. todo Liam un debris Lawson, so, solo, solo que terminó 13 y pues bueno, pues una carrera difícil eh, Casi toda la carrera estuvo, estuvo muy lejos eh, en los tiempos pero al final, por todo el caos que estaba pasando, pues eh, terminó por encima de Yuki, que creo que es lo único que le va a importar en estas dos carreras, terminar por encima de Yuki. ¿Saben quién cumple años esta semana?
2: Aparte de... Sainz. Sainz. No, hay otro, otro personaje de la Fórmula 1 que cumple años esta semana. <ríe> le gusta quitarse sí, sí. la ropa. Botas.
4: <ríe> Valtteri. Valter... ¿El Doffman? <risa> El Doffman cumple,
2: cumple 34 años. El Doffman Valtteri
1: Lo amo también. Es lo máximo. O sea, creo que si hay un punto de convergencia entre todas las opiniones de olaf F1, es Valtteri botas. Todos lo queremos.
2: Ay, pero ya que se calle un poquito, ya, no, ya estás muy viejito para estar tan, con tanta pendejada.
4: No. Yo lo quiero, quiero
3: post-Mercedes.
4: Sí, obviamente, lo mal que le hacía Luis Hamilton a Botas, está clarísimo ¿Cuántas No, victorias, son
1: amigos
2: ¿Cuántas victorias ha tenido eh, eh, Valtteri Botas en la Fórmula 1? ¿Como 10? ¿9? 10 victorias ha tenido Valtteri Botas 20 pole positions, 19 vueltas rápidas Y ha hecho 67 podiums Que claramente con Alfa Romeo No va a volver a subir absolutamente Esas estadísticas Ya hablamos del, del público, ¿no Viviana?
1: Sí, espectacular, o sea, de verdad, esa gente se goza lo que sea.
2: Se nota mucho que eh, estas estos personajes, eh, no sé si ustedes recuerdan, el año pasado hubo muchas eh, denuncias eh, frente a el comportamiento del de público frente a, a sus rivales, el año pasado y el año antepasado que hubo bullying y bueno, en fin, sí, una, es, una serie de cosas es que eran nota, los
1: hooligans de la Fórmula 1
2: claro, y se nota mucho que hubo un trabajo muy fuerte de comunicación eh, allá y esto fue una fiesta total fue una fiesta muy bacana y oiga, venga y el dato este que, que les prohibieron llegar en carros al, al, al gran premio Viviana
1: Sí, así es, porque pues hay como unos estándares de sostenibilidad altos en Holanda y pues estaban midiendo claramente el impacto de las emisiones del de gran premio de los Países Bajos, así que decidieron que las personas no fueran en sus carros para bajar ese impacto y que todos se desplazaran o en bicicleta o usando el transporte público, que entiendo que había una estación ahí muy cercana, que en 20 minutos te conectaba con Amsterdam. Entonces, pues estaban todas las opciones dadas para no usar el carro. Es ser, otra vida, ¿no? Qué ¿Cómo delicia.
2: sería el, el gran premio de, de, Barranquilla? ¿Cómo es que le No, no, van a a saber, <risa> no, 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 no. Del no. Caribe, ¿verdad? ¿no sí, el Caribe.
1: No, 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 no. no.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? Llegar, llegar en Canoa por los arroyos y llegar no sé, en Chiva. Ayer.
3: No sé. <risa> pero, pero ojo que Montoya dijo que estuvimos a una firma, ¿no?
1: Sí. Juan Pablo
3: dijo que estuvimos a una firma de tener el Gran Premio Barranquilla, pero que ya no, yo Qué ahí tristeza. creo que eh, estuvimos un poco más lejos que una firma, claro. pero, pero, pero increíble lo de, lo de Sandburg, eh, los holandeses son un ejemplo de movilidad con sus bicicletas y, y todo el tema sostenible en términos de, de, de transporte público y pues Obviamente se ve la diferencia y lo que, y lo que decía Chopo, seguramente hicieron una campaña de sensibilización con el público. Eh, claro, porque eso venía muy cargado con esa, con esa pelea de 2021 de Hamilton y, y Max Verstappen y yo creo que pues ya no hay pelea, ¿no? Ya es como vivamos la vida feliz como siempre hemos sido, porque ya con quién peleamos, ya disfrutemos la victoria.
2: Tal cual, pero fue una rumba total, hasta, hasta el, el leoncito ese de, de Max sí. Verstappen me pareció una berraquera, el leoncito ese ahí moviéndose, ahí, ahí todo bonito. Oiga, venga, se viene Italia, ¿qué esperamos para Italia eh, este fin de semana? Abogado, diga algo.
4: Un gran premio histórico, ¿no? Monza siempre trae buenas sorpresas y, y pero no sé, yo creo que ahí Red Bull dominará. De pronto Williams, que es muy fuerte en las rectas y Monza es un circuito que tiene muchas rectas. Veremos a ver qué pasa ese fin de semana.
2: Sebas.
3: Pues sí, Monza es un circuito muy rápido. Eh, es muy chévere. Es, en términos de carrera creo que es mi circuito favorito. Y, y trae buenos recuerdos con Juan Pablo y creo que es de los que más me gusta por eso. Eh, pero, pero sí, puede ser un circuito donde Red Bull marque mucha diferencia. Acá no hubo tanta por la lluvia y eso, pero, pero ahí creo que la diferencia va a ser muy amplia.
4: Oiga, bonito el circuito de Sanborn, ¿no? Me sigue gustando demasiado ese circuito. Mm, es de los clásicos. Yo opino clásico. lo
1: contrario. En realidad, o sea, el circuito como tal es chévere porque es un circuito corto, muchas curvas y Parece demás. Parece una
4: montaña rusa, esas, pero, esas subidas, esas peraltadas, muy
1: bonito. Al igual que el año pasado me quedé con la sensación que... Su, su, todo su césped de alrededor y demás está totalmente como abandonado. Entonces no me parece tan lindo, tan cuidado, eh, digamos, el venue como tal, porque pues la pista claramente es chévere, pero el lugar no.
3: Es que es, pues es un pueblito, ¿no? Es un pueblito, no es como un lugar que pueda tener yo creo que mucha actividad ese, ese circuito. Pero, pero es chévere, yo creo que es es, es, es chévere. Esa Al lado del mar,
1: ¿no? Además.
3: Sí sí sí, 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 sí. Esa curva peraltada me pareció. Pues después de lo que hizo Alonso, ya me encantó esa, esa curva. <risa> o sea, <risa> es, impresionante. Es bien divertido. Y jueguenla
2: en, en el jueguito este de Fórmula 1 2023 y es muy divertida esa pista. Ah, vivienda. yo quiero
4: jugar.
1: Oigan, hoy. ¿no? Estás invitado. Deberíamos apostarle okay. un poquito a Ferrari. Nah. En, en Monza, o sea, sería chévere nah. para los italianos ver, ver uh. algo de Ferrari, aunque pues sea ojalá. en el podio.
4: Pero siendo realistas no va a pasar nada.
1: Ay, no, pues ojalá que en esta carrera de casa sí les vaya un poco mejor.
2: Viviana, ¿qué espera usted para Italia?
1: Eso, justamente ver, yo espero que alguno de los 19 le gane a Max Verstappen, cualquiera. El o que sea. sea. el que sea que le gane a Max.
2: ¿Sabes o sea, que llueva? que
1: es que, que se le dañe el carro, no sé, algo, pero que haya otro ganador en ese podio de Monza, que además es muy especial para Pierre Gasly, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Pierre ganó ahí.
4: Ganó, sí, la única victoria que tiene. El, el 6 también. de septiembre oh, de
2: 2020 ganó Pierre Gasly. ¿Quién
1: ganó? Y lloraba, lloraba y no se iba del podio, se fue todo el mundo y él quedó sentado llorando. Es una imagen ay, muy montón. conmovedora. Ay,
2: no Ay, Es que esos dos pilotos de, de Alpín, sí, ay no, 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 no. Bueno, ¿quién ganó en Italia el, en 1998, ahogado
4: Michael Schumacher. Uy, sí señor,
2: muy bien, estás mirando aquí
4: el, el link que nos enviaron, muy bien. Muy bien. No, solo memoria. Ah, ok, bueno,
2: bien a ver,
4: esto es un reto.
2: ¿Quién ganó el 10 de septiembre de 1995? Damon Hill. No, señor, David. <risa> <Kieran. risa> Estás es fácil, abogado. ¿Quién ganó el 16 de septiembre de 2001?
4: Juan Pablo Montoya.
0: <risa> ah, qué,
1: gran carrera,
2: qué gran carrera. ¿Quién sí, ganó sí, gran. el 4 de septiembre de 2005?
4: Fernando Alonso.
2: Juan Pablo Montoya.
1: <risa>
2: ah. Bueno ya, esto fue Olaf F1. Algo más ahí que, que se les quede ahí de, de algo. De Oiga, venga, tengo una. Le preguntan al Stroll
1: Ya sé, ya sé para dónde vas.
2: Oiga, usted, eh, porque es que hay un rumor, ¿no? Que, que, que el man es tan bueno, es tan buen piloto, que, que se va a dedicar al, al... ¿Se va a retirar? Sí, que se va a dedicar al tenis. Entonces al man okay. le preguntaron de frente en una de esas ruedas de prensa, en unos corralitos y esas vainas le preguntan al man, oiga, venga, eh, y usted eh, se va a dedicar al tenis, ¿no? Entonces el man, el man responde con su ego eh, tan particular. Dice, no, es que to todavía no estoy en, eh, al nivel de Djokovic, dice el señor eh, nene bovito un ese troll. que no. le regalaron un equipo para que juegue.
3: Que, oigan, qué muenda la que le está dando a Alonso Astrol, ¿no? O sea, no, pero, pero es pero que es, es una que es impresionante. cosa impresionante.
4: Pues,
3: o sea, el, el dato es que Aston Martin tiene 215 puntos y de esos 215 puntos, Fernando Alonso tiene 168, es como el 70% de los puntos. O sea, es una cosa muy, muy grave. <risa>
2: Esta, esta temporada es de Fernando Alonso ya acabemos esto, acabemos esto por hoy muchas gracias, donde nos escuchen en el Spotify, en Deezer en todas esas, en fin algo abogado canta
4: oh, Fernando Alonso no, no, no.